0: Buenas, buenas mis queridos locos Sean bienvenidos a este sub-podcast de Rebeldes y Locos Episodio número 7 El podcast más escuchado en la National Basketball Association <risa> <Me salió.
1: Esto.
0: risa> En la voz de este proyecto, Lisette Claudio Palma Acompañada de un alumno Hablaremos de un personaje rebelde y loco De un tema que sea del interés de nuestro invitado este es el podcast de Rebeldes y Locos.
1: No, pues bravo, ¿no? <risa> <risa> Estamos arrancando, ¿no? Muchísimas gracias eh, por la invitación a este programa. Y me siento bastante feliz de estar aquí contigo bien. Vamos a platicar de varias cosillas interesantes de este personaje Que definitivamente es rebelde y loco
0: Definitivamente
1: Y bueno, este es el sello del programa, entonces Bien, pues, bien, mejor? bien
0: Les quiero presentar Él es Diego García García échele porras porque desde que supieron sus bien. compañeros Que iba a venir aquí al, al, al programa al, al, al episodio de... El siguiente personaje este, Pues me empezaron a decir sus compañeros ¡Ay, qué padre, Diego! Él tiene...
1: Reventaron, reventaron, reventaron. Renes, <ríe> así, ¿no? Muchas gracias
0: Subimos los followers, <ríe> <Sí>, todo <ríe> Toda la
1: clase así de... No, no,
0: no, no, no. ¿Qué por cierto? Mentira,
1: mentira la
0: <ríe> Los compañeros de Diego Que fueron mis alumnos No sean malitos Inscríbanse, suscríbanse A las redes sociales de Rebeldes y Locos Todos están cordialmente invitados a participar acá, Gracias. entonces adelante. Les voy a presentar a Diego. Él tiene 25 años, eh, por las mañanas estudia comunicación en la Universidad Mexicana, ahí nos conocimos, y se encuentra en el quinto cuatrimestre, o sea, a la mitad apenas. Apenas, apenas pero se pasan rapidísimo. Ojalá. <risa> <risa> eh, es asesor de ventas en las tardes en Total Play. Es también egresado del Centro de Capacitación MDS, donde tuvo la oportunidad de participar en ocho ocasiones, haciendo locución en el programa Ideas Frescas y haciendo la cobertura de un torneo sub-17 Copa Independencia. Es un hombre de muchas palabras, por lo que veo, y por una muy, muy grande trayectoria que apenas. Va, va arrancando, pero ahí va. Ahí va. Sí, claro,
1: grande. Okay, va. Tengo mi biografía en Wikipedia y me buscan y, y ahí me encuentran eh, ya Años en esto.
0: Para empezar a hablar del personaje rebelde y loco, voy a decir una frase de él y enseguida Diego nos va a empezar a platicar acerca del personaje.
1: Vamos a darle.
0: Vamos a darle, ahí les va. Durante años me he sentido como la principal prostituta en un club de lujo. Pero al resto de las chicas les pagaban más que a mí. Y estoy hablando de Dennis K. Rodman, de Warm, de Menas, como, eh, como solían apodarlo. ¿Y qué nos puedes platicar de Dennis Rodman? Cuéntanos.
1: Vamos a empezar... Por el principio, ¿no? Así se dice en los medios. <risa> Por lo no. merito. Este, David Rodman eh, de verdad fue una, una gran figura, un exjugador de baloncesto. Ajá. Y pues ya eso fue rebelde y lo. ¿no? <risa> eso es todo. Eso ¿No? es todo. Si no. quieren saber más de Dennis
0: Rodman, vean. Pero...
1: <risa> Ahí muy está increíble. su biografía. No, eh, Dennis Rodman, exjugador de, de baloncesto, eh, medía dos, bueno, mide dos metros este, de altura. De hecho, el, el, la crítica de Dennis Rodman era que era muy bajito eh, para ser un jugador de baloncesto, ¿no? Él empezó eh, este mundo en Oklahoma, en la okay. Universidad de Oklahoma, pero bueno, él creció en Dallas, Okay. Eh, él había crecido en Dallas con, con su mamá y dos de sus hermanas, porque hay que decir que tenía 28 hermanos.
0: Tómala, sí, su,
1: sí. Su papá no conocía redes sociales, no conocía <risa> televisión. No hermana. conocía
0: los condones.
1: No conocía <risa> condones, no. No, él que va a no conociendo eso. No, la verdad es que su, su papá, muy hijo de perra, la neta, o sea, lo, lo abandonó eh, a él y a, y a su madre. Y eh, bueno, él se la vivía embarazando mujeres. Y Danny Rodman, eh, pues, tuvo que estar con su mamá y sus dos hermanas careciendo, ¿no? Esta típica historia de miles, y miles de figuras de que empiezan desde abajo y, bueno resurgen, ¿no? Sí, este, sí. Y esas historias nos cantan.
0: Ya ah. tuvimos, ya tuvimos, este, tres, tres, Jodini este, todavía, sí, eventual, sí, 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 ¿no? ya tuvimos tres personajes con una historia más o menos, o sea, que empiezan con muchas carencias de pequeños, Dennis Rodman es uno, Houdini, como mencionas, es otro, Si sí, ver, sí, su ves fan, el podcast. Eh. Soy fan desde el 2008.
1: Ah.
0: Y este... Y Ricardo Mayorga, son los tres personajes rebeldes y locos que han nacido en la carencia total. Yo tengo un dato aquí de su mamá, se llama bueno, él Dennis Rodman, que se nos está pasando comentarlo ahorita, nace el 13 de mayo de 1961. Eh, su mamá, Shirley Rodman, de profesión dudosa, eh, no se sabe qué era, pero para mantener a sus tres hijos, Deborah Kim y el más pequeño Dennis, que ya los eh, a eso sí los mencionó eh, Diego, las, la jefa, o sea, la mamá, tuvo que tener hasta cuatro empleos. Y su y su papá, ay, no sé cómo se dice, pero Philander uh -huh. Rothman Jr., un astuto hijo, hijísimo de puta, los abandonó <risa> a sus múltiples familias. Con todas sus letras, ¿qué <risa> Con todas sus letras, eh, <risa> abandonando a su familia, como lo mencionó Diego, cuando. Denis apenas tenía tres añitos de edad.
1: Sí, ¿no? Se, se las vieron bastante negras en ese, en ese aspecto. Él jugaba en el barrio, eh, baloncesto, pero lo mismo, ¿no? Él, la edad de repente no le permitía hacer como eh, tan vistoso su juego. De hecho, sus hermanas jugaban y eran las que se llevaban los reflectores increíblemente. Las hermanas jugaban baloncesto. La, las hermanas jugaban okay. baloncesto y ellas eran las como que podrían eh, tener futuro en este deporte. Denis, la verdad es que le gustaba, pero pues hasta ahí pasaba. Por, por lo chiquito, bueno, por, por lo... Sí, para el deporte era 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 bajo, incluso bajo en general, medía 1.69, no es muy alto. No. Bien. En fin, eh, pasó eso con Rodman en, cuando empezó sus primeros pasos en el básquetbol y eh, al intentar jugar ahí, bueno, su mamá... Eh, lo echó a la calle, eh, y él, bueno, tuvo que, medir, o sea, incluso él posteriormente mencionó, yo bien pude haberme caído en las drogas, en todos estos temas, eh, que el barrio, además un barrio peligroso en Dallas, este lo podría ameritar o guiar hacia ese camino, no, no ocurrió así. Y en el básquetbol pues, siguió encontrando ese escaparate, ¿no? Él vivía en los patios de las casas de sus amigos, cosas así. O ¿no? sea,
0: vivía, literal, vivía. Vivía, o, hablar, o sea, le, le, le pedían
1: paro, o sea, sí. a sus, oye, no puedo, no tengo dónde caer, puedo dormir aquí. Y sí. bueno, sus amigos le decían que sí, ¿no? Porque pues su mamá no, no le dio ese apoyo. Sí, 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 tipo. yo
0: igual ahorita que mencionas esto había escuchado que... Eh, él en algún momento, así chavillo, pensó que iba a estar destinado así como a las drogas a vivir en la cárcel en algún momento o sea, él sí. creyó que por el, por el ambiente en el que se desarrolló en algún momento iba a delinquir ¿no? Era, era. era
1: algo que parecía inevitable porque pues lugar a donde él pisaba era el lugar donde se vendía droga, donde había armas donde se vivía todo este ambiente muy, muy de Brooklyn, pero Ajá. trasladado a Dallas eh, okay. a lo mejor ahí no es tan común pero en el barrio donde le tocó crecer a Dennis era, sí. era, era muy común al final del día no ocurrió, él jugaba básquetbol en los barrios y siempre eh, nunca faltan los cazatalentos entonces Ajá. de repente el eh, presidente de una de las universidades que es la de Oklahoma que bien te comento eh, fue el que le echó el vistazo a Dennis y le dijo, oye, eh, queremos hacerte una prueba y ofrecerte una beca no lo dos veces, era matar dos pájaros de un tiro, continuar unos estudios que no tenía, y seguir jugando y jugar de bien. una manera. Además, en esa universidad de Oklahoma eh, no querían ingenieros, querían deportistas. Okay. Querían que, que, la, que la universidad se destacara por tener deportistas de excelente calidad. Y vieron en Dennis Rodman una oportunidad, ¿no? Y, y Dennis Rodman lo tomó, su mamá lo, lo volvió a admitir a, a casa, ya que vio que era un buen muchacho. Ajá. Y, este, y ahí es donde eh, tuvo sus primeros pasos en el baloncesto Y bueno Era uno de los jugadores Más destacados Desde ahí eh, Universidad Era de los mejores Defensas En esa temporada Con Oklahoma Y en el draft eh, De eh, No quiero mentir Pero Este Fue por ahí De los De 1983 84 Ok eh, Fue drafteado En segunda ronda No fue de primera ronda Fue drafteado En la segunda ronda Por los Pistons De Detroit Si no me
0: recuerdo Creo que en 1986 fue. De A ver, debe, ser, no, debe ser por ¿pueden? ahí, porque
1: eh, su primer título fue en el 89. Okay. 88-89. Entonces, ochenta y seis, debió por haber ahí. sido fichado por los Pistons. Va al club de los Pistons, donde eh, de alguna manera llega y como jugador de barrio, ¿no? O sea. De repente puedes llegar y, y sentirte el, el, la estrella, la figura del, del maldito partido, la, la figura <risas> del maldito equipo, porque así creciste, ¿no? Y tú no me vas a decir a mí qué hacer, ¿no? Y, y así es como de repente Rodman se sentía cuando llevaba los pistons.
0: Ok, ok, aparte tengo entendido que por ejemplo en la secundaria lo batearon también muchas veces de los equipos de baloncesto por la estatura, o sea... Traer como ese trauma de no puedes, no puedes, no puedes... Y de repente llegar hasta, hasta pero, los pin, Pistons ya...
1: Pero ¿sabes qué? Eh, algo, ocurrió algo como milagroso... Eh, antes de pasar ya a, a la NBA... A, a su desenvolvimiento en los Pistons... Eh, en universidad, casi milagrosamente... En un año, ¿cuántos centímetros crees que cre creció?
0: Promedio... Eh, no, no sé... Dos, tres, cinco centímetros...
1: O sea, en... eso, eso pensaría cualquiera, ¿no? Ajá. Algo milagroso, espectacular, 30 centímetros. ¿Qué? En un solo año. How? En un solo año dio ese estirón a los 17 años. Ok, ok. Y, y fue cuando, bueno, evidentemente ya se veía como un jugador de baloncesto, características... Incluso eh, hay un poquito de discriminación ¿no? De, de repente un coach de baloncesto Si no eres alto, pues te va a tener Menos feo, menos esperanzas yeah. de que puedas Realizar el, el juego, ¿no? Y cuando, cuando Dennis hizo ese estirón repito, casi milagroso, bueno, fue cuando empezaron a llegar las oportunidades y en Oklahoma no las desaprovechó, y bueno, llegó a, a los Pistons, donde, como te comento llega con una arrogancia y eh, los Pistons no era un equipo malo, no, no, no lo era pero no resaltaba para claro. nada, a pesar de que tenía a Isaiah Thomas un jugadorazo de de, de los Pistons en ese, en ese momento y precisamente les empieza a aterrizar un poquito a, a, a Rotman, lo bajó de la nube, algo así ¿por qué? porque Isaiah de alguna manera ya sabía cómo jugaban los Pistons y cómo quería que jugaran, ¿no? Y que llegue el, el muchacho nuevo a, a querer poner sus reglas, es aquí todos trabajamos parejo, jalamos por un mismo lado y el mismo lado es conseguir un título y que se hable de, de los Pistons de Detroit, ¿no? Rodman no okay. podrá hacer lo que quieras, pero no era terco, era un, un hombre que escuchaba, ¿no? Y escuchaba de, de alguien como Isaya, ¿no? Sin embargo, y de esto vamos a profundizar mucho más en todo el podcast, Dennis Rodman, si sí, algo lo que le guste sobresalir, él no puede salir desapercibido en ninguna circunstancia. Entonces, por mucho que le hiciera caso a Isaiah, de alguna manera tenía que, que tener este sentido de, ¿sabes qué? Yo voy a, yo voy a eh, hacerte caso, pero de alguna manera también quiero hacer escuchar mi sentir y mi manera de jugar, ¿no? Y los Pistons eh, se volvieron los bad boys de la, de okay. la NBA eh, los chicos malos, ¿por qué? porque eh, Dennis Rodman de alguna manera influyó en que su estilo de juego cambiara que su estilo de juego no fuera eh, respetuoso de alguna manera es decir, que, que nos teman ¿Y, ¿y cómo vamos a conseguir eso? La, la NBA para contextualizar un poco los que no están muy familiarizados con el, con el básquetbol eh, de alguna manera es si en el fútbol se quejan de que apenas se lo tocó y está haciendo es madrísimo, exactamente, en la NBA, o sea, en determinado momento eso pudo haber sido una falta. ¿En serio? De verdad, las reglas de repente pueden ser un, un tanto confusas, de que si pisas en, en línea, de que no, y, y los roces, los contactos, cualquier cosa puede ser y... falta, ¿no? Y que llegue Danny Rodman a, a decir, vamos a, a contra todos y... y vamos, cuando hay una falta... Están los tiros libres, que ya verán, el, el, el alumno supera al maestro. Oigan, ahí ¿y yo. En, ahí nos echamos unos tiros. Haz una que marranota,
0: así me dice: haz esto, y yo empujándolo para. ¡Qué, Ey, qué era, puerca!
1: ¡Qué eras, puerca! Eras Bad, boy, bad, bad Girl. Eras era Bad Girl. Eras Bad Girl de las Pistons. Rodman implementó este estilo de vamos a jugar eh, duro eh, a pesar de que regalemos eh, estos puntos, estos tiros libres. ¿Por qué? Porque, ejemplificando, por ejemplo, pasándolo un poquito al fútbol, el, el equipo del Atalanta del año pasado era un equipo que subía mucho y, y dejaba su defensa descubierta. Entonces le metían dos, pero si le metían dos, ellos tenían que ir por tres. Ellos tenían que saber Ajá. que siempre iban a estar uno adelante y esa era su manera de juego. Así es como empezaron a jugar los, los Pistons de Detroit. Ok, yo te voy a regalar tiros libres, pero siempre tengo que estar en mi ofensiva Arriba de ti como lo obtenían a través de Isaiah Thomas Como obtenían la defensiva a través de Dennis Rodman, Que desde ahí ya se veía que era un reboteador como nunca Y ya lo habías mencionado en la entrada, ¿no? Eh, le apodaron The Worm, okay. el gusano ¿Por qué? Porque él, o sea, hemos escuchado muchas veces El échale ganas Ok Creo que... Lo que hacía Dennis Rodman es un claro ejemplo de, de, de el echarle ganas, él no dejaba un balón perdido nunca, entonces él se iba y iba por todos los balones de una manera desenfrenada de una manera que tienes que ir sí o sí por ellos, entonces se arrastraba y le valía tirarse okay. y rescatar cualquier balón sobre la línea y por eso, por escurridizo, por, porque se tiraba okay, el piso, okay. fue de Worm y fue, fue el gusano y ese era el estilo de Rodman eh, ya mostraba talento defensivo impresionante, yo me atrevo a decir que es el mejor defensa de toda la historia de NBA eh, por este este tipo de situ situaciones perdón, lo hacía de tal manera que parecía fácil y, ah, y, y de una manera que, que le valía, o sea el que dirán, el, 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 el si arriesgo la integridad de mi compañero es, o si arriesgo la mía eh,
0: yo voy vale por madre.
1: todo balón
0: bien, bien bien y eso es lo que
1: hacía Rodman entonces, tenían a Isaiah en la ofensiva y Dennis en la defensiva y eran eh, los que de alguna manera llevaban a, okay. a flote el barco de los Pistons de Detroit. Y bueno, de esa manera los Bad Boys de eh, Detroit, Ajá. en este catálogo que lo pusieron, eh, hacen o llevan a estos Pistons, estos Pistons que no se hablaba mucho, nada en mediáticos ni mucho menos, a una final de NBA o finales de NBA. Okay. Las, los lleva a, a cargo de Isaiah Thomas eh, ah. A pesar de que Dennis ya era un jugador importante eh, Isaiah seguía siendo la justo, cara del justo equipo
0: Justo te iba, te iba a preguntar eso sí ¿Quién fue como el, el responsable De llevarlos?
1: Fue todo el equipo, definitivamente okay. Creo que eh, sobre todo en básquetbol es, es muy en conjunto, es muy Si no funciona uno, de repente el otro No va a poder Que así eh, deberían ser todos
0: los equipos Que así deberían ¿no? ser
1: todos los equipos
0: es de cualquier realidad. deporte.
1: De cualquier deporte, incluso de cualquier situación. De si trabajo, el, el, todo. El, eres maestra, sabes que también de, de repente en equipos de trabajo hay que tener ah, una concordancia, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Así sí. debería ser, pero no siempre es así.
0: ¿no? no siempre, y la mayoría de las veces no es así.
1: <risa> el caso es que aquí lograron esa conectividad a base de, de un estilo muy físico, muy agresivo, y con eso lograron llegar a las finales de la NBA contra unos Chicago Bulls que bien. ya venían siendo mediáticos con un Michael Jordan que si bien no era, o sea, no era lo que después fue Jordan, pero ya era el mejor jugador de la NBA, digo, ya había sido MVP. De la liga, ya había sido MVP del Juego de las Estrellas Había ganado las canastas y había sido el mejor defensa O sea, Jordan en, en sus inicios o cuando empezó a hacer figura Era muy buen defensa también, Jordan okay. Entonces también teníamos a Dennis Rodman Que venía siendo un joven con promesas de defensa Con el mejor defensa que en ese momento era Michael Jordan Y el mejor ofensivo que era Michael Jordan En fin, okay. el mejor jugador que era Michael, Michael Jordan. Jordan Y entonces se enfrentaban esos equipos y fue favorable, resultados favorables totalmente para los, los Pistons de, de Detroit. Porque en el juego 4, 3 o 4. Fue en el juego 3. Ok. En el juego 3, eh, la, la serie estaba empatada 1 a 1. Eh, una final ganada por Bulls, una final ganada por los Pistons de Detroit. Aquí lo que ocurrió es que la estrategia de Rodman y Zayas y estos chicos. Que venían siendo los rebeldes También en este caso Porque la NBA ya era de vamos a impulsar a Jordan Vamos a hacer que sea la figura Pues cómo Dándole un título Bien ¿Quién era su, su Tendón de Aquiles? Pues los Pistons Ok En este caso llegaron ellos a decir No vamos a hacer figura Michael Jordan Va, Estamos nosotros y nosotros vamos por el título Y fue así como eh, La estrategia fue Manden a Jordan al suelo Jordan era una fiera en el aire cuando estaba en el aire era 99% de que okay. era una canasta okay. Jordan era eh, fenomenal en los air pues después fueron los air Jordan. ¿Cuál es
0: la estatura de Jordan? Bueno, ¿cuál era la estatura de Jordan? ¿La tienes?
1: No la tengo ahorita te la investigamos, Va. no hay problema, pero ya. o sea, deben estar dos, dos, ¿qué? dos diez, okay, fácil, sí, así, sin son problema son pinches
0: güeyes que así dan dos <risa> pasos y ya llegaron, ¿no? De, de, ¿no? de lado a lado en el Exactamente. En, el, en la cancha.
1: <risa> era, era algo fenomenal lo que era Michael Jordan en ese momento. Ya tenían a un Scottie Pippen que también era un jugadorazo. Eh, y la estrategia fue, mándenlo al piso, no dejen que vuele. Entonces, eran siempre la defensa. Era entre Rodman y George, me parece. Eran los dos que les tocaba cubrir y... a Jordan. Y era eh, mandarlo al piso, mandarlo al piso y... Eso frustraba mucho a Michael Jordan. Hicieron este juego algo personal. <risa> eh, y lo, lo lograron, ¿no? Al final de los, de los partidos logró la serie eh, ganada. Los, los Pistons, que no tenían presupuestado, eh, que ellos ganaran, ¿no? A base okay. de Isaiah Thomas, a base de, de este joven Dennis Rodman. Lograron ese, ese título ganándole a los Chicago Bulls. Que todos pensaban que ya era el momento de que Michael Jordan, después de haber hecho el cuarto fuera un quinto con el tema del título, no sucedió así, eso le pegó en el orgullo a Jordan, como no tienes idea, pero a Dennis Rodman lo puso en una posición privilegiada, era un campeón, después consiguió un segundo título, okay. consiguió en total dos títulos de NBA con los eh, Pistons de Detroit, y es así como empezaba la carrera de un, de un defensa muy prometedor, con unos bad boys muy agresivos en este caso. después de esto eh, decidieron que no decidieron a ser transferible a Dennis Rodman después de los dos títulos y es donde él entra en una depresión algo fuerte, eh, de hecho tú tienes ahí por hoy un dato, tal vez en la etapa más fea personal de Dennis Rodman en toda su vida, tal vez el punto en donde dijo eh, tal vez esto no es lo mío, no hablo precisamente del juego también ellos tienen que darse cuenta Dennis Rodman ya no, ya por sus dos títulos y por la diferencia que hacía como jugador, ya no era un jugador eh, barato Ajá. ya era un jugador eh, pues más o menos eh, estimado en, en el punto y cierto que también fue acompañado de un bajón en, en la temporada siguiente después del segundo título que, que de repente ya dijeron ok, Dennis Rodman no no, no entra en planes de, de los Pistons ah, de Detroit okay y aunado a, a la separación, él ya estaba casado por ese entonces y este ya tenía una hija y okay. lo dejan y se llevan a la hija y, y entonces olvídate, cae en una depresión horrible y entonces eso es lo que parte a que Dennis de... Rodman ya no pueda eh, seguir con los Detroit Peace. o sea, te quitan del equipo donde estás ganando, te quitan a uh, pues, todo me imagino para denis que es su hija entonces estaba viviendo una situación completamente diferente
0: ok ok sí pues se le juntó todo no
1: es correcto fue increíble eh, esa etapa y eso lo llevó de alguna manera a una situación pues como te comentaba hace unos minutos tal vez lo peor que ha vivido en su en su vida
0: ahí les va yo tengo yo tengo esa historia y como si Denise fuera una atracción de circo, vamos a hablar de la noche que pensó suicidarse. La noche que Pearl Jam, Dios bendiga a Pearl Jam, ¿no? Y a que ponga a Eddie Vedder en mi cama algún día, por favor. Dios santo, <risa> pon a Eddie. ¿Qué? Okay. <risa> como dicen por ahí, como la traiga y a lo que le huela. <risa> por Porque, favor. Okay. <risa>
1: no, cada <nunca aquí. risa> quien.
0: En palabras de Rothman, que aparece justo esta información, aparece en el documental Dennis Rothman, lo bueno y lo malo, producido por la ESPN, dice Así que, un día, escribí una nota y fui al parking del Palace. Tenía un compartimiento para armas y tenía un arma en mi coche. La tenía en la mano, pero por alguna razón puse música. La puse y empecé a escuchar algunas canciones mientras debatía conmigo mismo. No tenía nada que ver con el baloncesto por lo que estaba pasando. Tenía que ver con el amor que quería y que, de repente, me había abandonado. Y entonces, en ese momento, empieza a sonar la canción de Pearl Jam. Even Flow, Even Flow, matale, matale. So, Y,
1: salgo y la entonces,
0: vida. ahí fue cuando sí, cuando solo Whiskey. Ah. Y el mimoso, y ahí, ¿no? Ahí sí solo mi vida
1: ahí, ¿no? No puedo irme <ríe> en del mundo en donde esté el mimoso.
0: <ríe> y entonces suena Even Flow de Pearl Jam junto con la, con la de Black, bueno, varias canciones así de Pearl Jam. Este, entonces tenía su arma en las rodillas y, en, y continuó con palabras de él. Y lo siguiente, que sé que, espérenme porque me distrae el de las tortillas. ¿Tortillas? Entonces empieza a sonar Even Flow y Black de Pearl Jam. Dios bendiga Pearl Jam, persínate, por favor. Pearl Jam. Ya no. Este, entonces regreso a las palabras de Rotman. <risa> Tenía el arma en mis rodillas y lo siguiente que sé es que me quedé, do que me quedé dormido, <risa> ya empieza a hacer efecto el mezcal, que me quedé dormido escuchando Pearl Jam. Cuando desperté, la policía y todo el mundo estaba allí, no sabían, yo no sabía qué sucedía, había olvidado por completo que tenía un rifle en las manos, eh, me sacaron del coche, eso es más o menos lo que pasó entonces este a lo mejor tú traes un dato que nos pueda complementar esto pero a grandes rasgos esto es lo que pasa esto es lo que él eh, describe en su en, en este documental y por ahí hay un libro también acerca de él que ahorita vamos a hablar eh, de hecho su autobiografía eh, que, y una manera
1: muy peculiar de presentarla pero eso ah eso es no me... eh, bueno, vamos vamos
0: para Spoilers. allá <risa> este entonces en ese momento que estaba pasando por toda esta depresión que justo ahorita Diego nos contó, ¿no?, como la caída un poquito de lo de, en la parte del, del, del equipo, este, su vida personal, que siempre estuvo detrás de él esta parte de que no no encontraba el amor que él, pues, buscaba, ¿no?, de entrada con sus papás.
1: Y que ojo, ¿eh?, o sea ahí ya empezaba, digo, ya era un jugador profesional, entonces ya empezaban las fiestecillas, ya empezaba que ya. las salidas nocturnas...
0: Y las mujeres...
1: Toda, todavía no era un tema recurrente, como, spoiler de nuevamente, <risa> este, lo estaremos platicando más adelante, pero ya también era... Un, ya traía los suyitos, sí. Un tema, un ¿no? tema.
0: Y, y ahí, ahí dice también, Rodman declaró en, una, eh, en su autobiografía <risa> que esa noche fue cuando él mismo asesinó al viejo Dennis y dejó a un nuevo Dennis salir. Entonces, que no Dennis... sé si eso
1: fue bueno o malo, ¿eh? porque el nuevo Dennis que van a escuchar es entre muy bueno y
0: pues... Pero bueno, también sí. se ganó el título de Rebelde y Loco, entonces no ¿cu cualquier persona. ¿cu ¿Cuál es
1: al porcentaje, perdón, de edad que escuchan rebelde y Locos? Treintas. Eh, Ah, ok, entonces no hay problema. Eh, nada les va a espantar a quien menor de edad. No este, harán nada. nada. Lo de 30 ya es válido que lo sí, haga. ¿Y si no lo hicieron antes, pues ¿qué les pasa? Y si no
0: lo hicieron, corran a hacer todas las locuras que pues hizo Dennis Total, ¿no? Y aparte, los, los treintones nos sentimos bien chavos rucos, todavía creemos que estamos jóvenes, entonces. Yo a mis
1: 25 ya me siento así, ¿no? Oye, imagínate. No, los 30 quemoso. son los
0: nuevos 20, no le hagan caso, es la mejor edad. Es la ¿Qué? mejor época en la vida se los juro los no, 30 por esa
1: <risa> acotación ¿no? <risa> no, oye volviendo a lo de, lo de Dennis sí, terrible, eh, tú relataste Dennis digo, eso ya fue más más adelante pero de alguna manera Dennis tenía reflectores en las 24-7 ¿no? sí, sí, cuando sí. estaba en los Pistons eh, no era tan así, pero al, al ser un, un jugador ya relevante, pues, alguna cámara Cuando empezó a ganar
0: títulos, a lo mejor fue cuando
1: ¡Pum! ¿No? Exactamente Y, y de alguna manera, el que reportó esto no, no, fue, mm, no fue la prensa No fue un aficionado, no fue alguien cercano A su familia, fue un ex compañero de los Pistons, que dijo, oye, ya no me contesta Las llamadas, ya no sé Nada de él, este, pues me Está preocupando, decidió marcar Al 911 Ollie, Dennis Rodman Dennis Rodman, qué no era todavía lo que vamos a platicar Pero, pero ya, ya era, era... Jugador Profesional, no. campeón dos veces de la NBA No aparece vale, sí. y, y fue cuando vieron eso Que eh, bueno, mencionaste el hotel Pero eh, si no sabían Estaba también a nada Del viejo estadio de los Pistons Curiosamente, okay. no sé si lo planeó No sé si era su idea Porque al final el día nada no que ver el, el estadio viejo con, con Dennis Rodman pero, no sé, digo, es muy curioso que haya estado, también el viejo estadio de los Pistons cerca de, tal vez, este, pues, su epicentro de muerte, afortunadamente se quedó dormido, eh, a raíz de la canción de Pro Jam, entonces, eh, tal vez estaba aburrida, no, no es cierto, pero Jam Rules, no, no me corran de
0: pocas. en este momento te termina la transmisión,
1: gracias, nos vemos, me voy a
0: abandonar. <risa> no, ¿sabes qué? te voy a hacer como Homero Simpson cuando Puchi, ¿no? voy a cortar aquí así, congelar la imagen te voy a sacar de la escena ¿no? y voy a continuar yo sola las muestras de
1: edición y si te sale, me enseño
0: está prohibido hablar mal de Pearl Jam en este espacio no, ¿cómo vamos
1: a hablar mal de Pearl Jam? de alguna manera <risa> <risa> le salvó la vida o, obviamente sin intención, pero le salvó la vida incluso no sé si sabías, después de Rodman salía en los conciertos de Pearl Jam. Sí, 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 Salía en los conciertos porque de alguna manera, o sea, sí les agradeció porque él siente que, que sí le salvaron la vida. Y es que sí, sí y es que fue así, ¿no? O sea, de alguna manera esa, esa canción, eh, obviamente fue mame lo de hace un momento, este, no, no, no es que la aburrera, ¿no? Pero lo relajó de una manera que dijo, güey, esto es una estupidez, mejor me duermo. Y, y al final del día no, no terminó pasando absolutamente nada afortunadamente y Dennis Rodman siguió con su carrera bien, bien, ilustre bien.
0: cuando sientan que su vida no tiene
1: no vale, y, nada. no vale nada
0: no y no va hacia ningún lado pónganse las rolitas de Pearl Jam y van no, a, a ver, ver cómo sube
1: <risa> Black, hoy, hoy Black a las 8, es mi favorita si no. aunque
0: esté como la más este, la, la trillada es la chida
1: me gusta el remix con Sebastián ya... Ah.
0: <risa> Otra vez congelado de imagen sale Diego, ¿no? O sea, me fui a otro planeta no, no
1: sé. Estúpido, no sabes de eso
0: <risa> Pongan los comentarios aquí <risa> Que le llueva a Diego
1: Bueno, no, 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 pero que me sigan O sea, si me voy a matar la madre O sea, que me lleven seguidores.
0: <risa> haters, haters, necesita Diego haters <risa> Haters, pero
1: con el, con el con el seguido y la manita arriba
0: Obvio ¿no?
1: Pues bueno, ya hablamos un poco de, del paso de, de Rodman en los Pistons, hablamos de, de lo que le ocurrió, ¿no? En este paso, pues, de una lucha interna contra él y que afortunadamente lo pudo librar. Después de esto llega a los Spurs de San Antonio, al equipo de las espuelas, y con un plazo sumamente breve en, en las escuelas de San Antonio, pero al final del día eh, un paso en donde representa el nuevo Dennis Rodman, tú ya lo habías cantado anteriormente, es el nuevo Dennis Rodman, no sabemos si esto sea bueno, no sabemos si esto sea malo, pero era era un, un pero nuevo Dennis. El nuevo. Y, y así como, como las morras básicas, cortando ciclos, <risa> <risa> cortándose el cabello, que es así. Pero Rodman lo hizo pintándoselo, ¿no? Pintándoselo de rubio. Y empezaba estas extravagancias y lo que ya empezaba a caer un poco a Dennis Rodman, en el equipo de San Antonio, okay. la verdad es que con San Antonio no pasó absolutamente nada, una actuación muy discreta, porque también en ese, en ese momento San Antonio no andaba muy fuerte, que digamos, entonces es cuando Dennis Rodman empieza a querer sobresalir, digo okay. si no estoy sobresaliendo en la cancha vamos a empezar a que la gente hable okay. de mí me pinto el cabello, ya es más fiestero, ya va más Paris ya en, en ESPN en NBC, en Fox News empieza a salir lo que es Dennis Rodman en la vida nocturna y ahí es donde conoce a la reina del pop Madonna like a <risa> y, y, y eso y eso es lo que era la Madonna no una superestrella y Dennis Rodman que que él empezaba este mundo de, de Hollywood y este mundo de la farándula siendo una estrella de la NBA eh, conoce a Madonna, Madonna de hecho es la que le ayuda a, a salir un poco adelante de esta situación que venía trasladando a través de su problema que tenía mental ante el suicidio anteriormente. Este y lo que hace Denis Rothman es básicamente bueno, se hicieron novios, novio novios súper fugaz con, con Madonna, pero al final el día se habrá <risas> Ni mo
0: que
1: no. Ah, <risas> ni mo que no. <ríe> y Danny Rodman al final del día eh, un muy, No había no muy Pero eh, Madonna dejó su, su huellita ahí Después Danny Rodman eh, O sea, ¿Ella le ayudó
0: a A no volver sea, no pisar fondo Tan gacho o lo ayudó a, 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 a hacer... no recaer a, a esa okay. situación
1: que había Vivido, entonces le dice Güey, tú ya estás en San Antonio Spurs Sigues en la NBA, sigues ganando Tal vez no se lo dijo, pero Güey, eres novio de Madonna este... El pinche
0: pollazo que traes no mames
1: ¿No? <risa> básicamente <risa>
0: entonces... Cuídame cabrón
1: ¿te voy? <risa> Así, así le dijo Tepo, Yo lo escuché yo todo ese día <risa> este, Y básicamente Es lo que, lo que me dice Madonna y Daniel Rodman eh, De alguna manera, bueno, no, no recae Ni nada por el estilo, afortunadamente Y es donde eh, Puede salir adelante en esta situación Ok, ¿no? ok, se levanta se levanta como ave fénix de un una un ave fénix este extravagante pintado ¿no? de rubio sobre todo es en este momento donde ya la cosa se empieza a poner interesante porque todos están esperando que hablemos de los Chicago Bulls porque es donde Danny Rodman tuvo su mejor momento totalmente en la NBA, es donde más brilló y es donde hizo el tridente con el señor Michael Jordan y con el señor Scottie Pippen. Bien,
0: bien, bien, que por ahí eh, cuando está eh, en este día puse una, este, una historia en Instagram. Les dije, ¿de quién vamos a hablar? Y me mencionaron a todos,
1: menos a, a, <risa> a, a Rodman.
0: <risa> Oye, ¿y, y sus y sus compañeros eh, de, el, ¿El equipo eh, lo toma bien o les da Ahí como celitos. A ver.
1: Dennis Rodman, para este punto, ya era alguien catalogado como el. El rebelde, el problemático, Prolipiado. el que está. El que está en temas de fiesta. Este. Pero también está se habla de que es uno, un defensa que cualquier equipo quisiera tener, ¿no? Ok. Entonces ahí entra la controversia. El que lo trae es Jimmy Stark, que era okay. el, el asistente de, de Jerry Krause, que era el presidente de, los, de, los, de Chicago los Chicago Bulls. Exactamente. Lo lleva y, o sea, le hace la propuesta. ¿Sabes qué? Está Dennis Rodman. Necesitamos defensa. ¿Qué hacemos? Y No quiero saber nada de Dennis Rodman. No quiero saber de problemas de Dennis Rodman.
0: O sea, ¿no quisieron al principio?
1: Claro que no. Era era, era, era un, un volado traer a, a, a Rodman. Al final del, del caso, Jimmy convence a, a Kraus eh, y llevan a Dennis Rodman.
0: Bien. Y bien. lo llevan
1: a presentar con el entrenador de los Chicago Bulls, Phil Jackson el maestro Phil Jackson, que ha sido campeón con los Chicago Bulls, campeón con el equipo de Los Angeles Lakers, un maestro en el deporte de la NBA, del básquetbol, y lo llevan a presentar, y es muy curiosa la presentación con, con Phil Jackson, porque Phil Jackson va a la casa de Jerry Krause a, a, a ver a su nuevo jugador, con toda la incógnita que este puede suceder, y el señor Rodman con sombrerito, con saco, lentes, súper eh, tatuado, ya con piercings, un Todo, look... toda,
0: la, en la toda la cara, ¿no? Como...
1: Exactamente. Se ya. la llenó. Eh, el, el, el rostro, o sea, con tatuajes no, pero ya tenía piercings, que, sí, que sí, los aretes, sí. que el labio, que la nariz. Entonces ya está súper producido ahí Dennis Rodman. está tirado en el sofá, <ríe> viendo <ríe> la televisión. Y llega Phil Jackson y dice, hola, levántate y salúdame. Denis Rodman dice, desde el sillón ¿Qué tal? Así todo insolente Exactamente, Phil Jackson obviamente lo tomó como ¿De qué le pasa? Y Rodman eh, llega a Chicago Bulls Por supuesto, Phil Jackson Tiene que consultarlo con figuras como Michael Jordan y Scott Pippen Viene el señor eh...
0: O sea, si sí necesitaba la aprobación de al, por, por lo menos de Michael Jordan y Pippen para...
1: No es, no es que necesiten una aprobación, ¿sabes? sino al ser jugadores tan influyentes en el equipo es okay. de, les aviso que viene él ah, al equipo okay, okay. ¿cómo vamos a jugar? Con él, ¿cómo lo vamos a adaptar? Obviamente tenía que pasar ese tipo de situaciones con alguien como Michael Jordan, ¿no? Ajá. Es como lo vamos a adaptar, es alguien tan problemático, pero a la vez es alguien tan bueno. Al final del día, Danny Rodman fue una pieza clave para que le ganaran ese título a los Chicago Bulls en ese entonces. Entonces es donde, donde entraba la, el cuestionamiento con, con Jordan y con Pippen. Entra eh, Rodman y la verdad es que... Hacen el tridente de la historia. No ha habido un tridente mejor, me atrevo a decirlo, en la NBA. Como lo ha sido Michael Jordan, Scottie Pippen y Dennis Rodman. Uh. Ha sido el tridente mejor de la NBA. Michael Jordan siendo un todoterreno, tanto defensivo como ofensivamente, además siendo el capitán, siendo el que le mete el coraje y el que siempre es competitivo, Scotty Pippen siendo el más calmado, pero siendo la mente del equipo, el que Bien. la mano derecha de Jordan es el que pone los pases. Y Dennis Rodman era la parte física, la parte agresiva, Exacto. la parte que voy a ir por cualquier balón y me voy a arriesgar por este maldito equipo y por el respeto <risa> a los equipos, ¿no? Y Dennis Rodman. A pesar de todas las críticas de qué va a pasar con él, al final del día se terminó acoplando y siendo un gran tridente y, y siendo líder reboteador. Digo, ya me estoy adelantando un poquito, pero en las tres temporadas que estuvo con los Chicago Bulls, que fueron las tres temporadas donde fueron campeones, okay. eh, fue el líder reboteador. O sea, ya igual, eh, spoiler alert en eh, el alumno super al maestro. Y también hicimos unos rebotes. Y este, Dennis Rodman era el número uno en rebotes en eh, toda venga. la vida. Entonces. Jugadorazo en ese aspecto, pero sin embargo, también ya venía la temporada más loca de Dennis Rothman en, en cuanto a. En su
0: vida personal.
1: Pues sí, sí o sea, extra cancha era, era lo que era Dennis Rothman, fíjate. Me voy a apoyar un poco de la tecnología, señores, porque aquí tengo Bien, venga, algunos, venga. algunos datos, porque de entrada, eh, además de los tres tip, eh, títulos que. ...que consigue con los Chicago Bulls... ...es en la etapa donde ya se hace actor... ...el señor... Den ...venga,
0: venga... ...oye, pero estas etapas... ...de actor... Eh, ...no sé, no sé...
1: ...fueron de alguna manera por rebeldía... ...o porque él... ...eran invitaciones que Rodman no aceptó, iba... Okay. ...no iba a negar... ...porque le gusta estar en los reflectores... ...y okay. ya estaba en ese ambiente de fiestas... ...y conociendo a tanta celebridad... ...que dijo, claro que voy a hacer una película... Obvio. Y, y no es como un actor que hoy en día vemos a muchísimos famosos, ¿no? Que nada que ver con la actuación y, y tienen una escena en una que otra película, ¿no? Pero Dennis Rodman era protagonista venga, de películas venga, me y, la, y, y la película como que más resaltó, o sea, él era películas de acción.
0: Okay. Ese era
1: su, su rubro. Y hay una película, no recuerdo el nombre, por ahí lo podemos checar, pero este con Jean-Claude Van Damme okay. y Mickey Rook fue la que más sonó Venga, fue como de ya, Ajá, sí, el sí. estreno de Dennis Rodum como actor con. Con Jean-Claude Van Damme y Mickey Rook Fue lo que más saltó En ese, en ese momento Por supuesto el tema de, de los piercings De los looks De toda esta faramaya que traía Dennis Rodman eh, Trayéndola desde los pistons Aunque con un menor Digamos eh, una menor cantidad de, de ellos, pero al final del día, hoy en día en los Bulls, bueno, es donde se deja ir y se deja llevar por todo este, este rubro, ¿no? Eh, siguen las fiestas, siguen los antros, y aquí es donde también se pone curioso, el señor Dennis Rodman también eh, probó suerte en WWE en okay. World Wrestling Entertainment, la lucha libre
0: okay, y formó okay.
1: parte del equipo de NWO con Hulk Hogan como líder de, de ese grupo o de esa facción como se dice en el Wrestling y Dennis Rodman fue partícipe de la facción de NWO, aquí viene lo chistoso. Oye, tiempo, tiempo estas participaciones
0: Dime. en la película en todo lo que estás comentando era es mientras están los Chicago Bulls o después?
1: Mientras, o sea, Tómala. Es, okay. esto es con Chicago Bulls, y incluso, <ríe> esta participación en WWE, es de lo sumamente criticable con, okay. <ríe> con, con el señor Rodman, porque eh, los Chicago Bulls ya estaban en las finales del 98, con el Jazz de Utah, eh, ya estaban en el tercer juego, y el señor Rodman abandona la práctica, Nadie sabe por qué abandonó la práctica ¿Dónde está Rodman? No sabemos Seguramente está pedo, seguramente está crodeando, seguramente es la sigue La silla de fiesta, puede ser Cualquiera de, las, de esas cosas El chiste es que Phil Jackson y todos sus compañeros en la tele sí. A el Monday Night De que es cuando pasaban las luchas y ven al señor Dennis Rodman Apareciendo con el W Dándole silletazos A Priest No recuerdo a quién y, y, y ya siendo parte de una facción Ya siendo parte de una historia Es decir Vince McMahon dueño de la WWE Ya tenía una historia preparada para Dennis Rodman Y las chicas vamos enterados sí, sí, Y sí, está sí, en el tercer no, juego de la pendejo final. ¿Qué hace ahí? No? <risa> es como de no sabo nada de ti, resulta que hoy debutas en la lucha libre, ¿no? Me cae bien, me cae bien. <risa> Dennis Rodman. siéntate. Eres bienvenido aquí, al eres programa bienvenido. Cuando, cuando quieras venir. Este, me caes bien, güey. Pues, síguenos. <risa> este, el, el chiste es que empieza eh, su carrera luchística, que no duró nada, duró 48 sí, horas. Sí. Y este, 48 horas. Total, Michael Jordan marca a Rodman, le dice que estás haciendo, estamos en las malditas finales, es el tercer juego, te necesitamos, estamos contra el Jazz de Utah. El caso es que Rodman regresa a las finales, obviamente, se aplica, ganan el campeonato contra el Jazz de Utah y este al final del día Michael Jordan y Dennis Rodman wow. siempre tuvieron ese trato de respeto, okay. pero Dennis Rodman no podía dejar de ser Dennis Rodman, incluso temporadas antes eh, había sido una etapa difícil en los Bulls porque de repente Jordan sentía que estaba dando el máximo, pero, pero los partidos no salían como él quería, Dennis Rodman era siempre este jugador físico que no le importaba eh, las faltas, no le importaba eh, la integridad del, del contrario, entonces... Eh, una vez se hizo expulsar por una completa estupidez Donde la regó, se fue Y eh, al final Jordan termina enojado Y nada, todo normal en sus vestidores Jordan toca su puerta Y a palabras de Jordan Ven nunca va a la puerta de Jordan Nunca le toca, nunca va con él O sea, todo bien con él Pero no es que vaya y le diga Oye, vamos a hacer esto Va, toca la puerta, no le dice perdón, no le dice lo siento, no le dice la regué, le dice: ¿Tendrás un habano que te sobre? De plano, <ríe> ok. Jordan <ríe> se lo da y Jordan entendió que esa era la manera de disculparse de Dennis Rothman. Okay. Nunca va a su cuarto, nunca lo busca y sabe que en ese momento la regó en un momento, pues, tenso en el equipo, en la temporada y simplemente Dennis. Va, le toca, le pide una mano y se va. Eso fue como decir, "Güey, la cagué, lo siento. OK. Necesito tu perdón y pensemos en el partido siguiente. Entonces, Dennis Rodman y Jordan siempre han tenido este, esta situación de respeto por más extravagante que sea Dennis Rodman. Al final del día, Rodman eh, alguna vez le pidió vacaciones a Phil Jackson. Oye, no estoy dando el 100, no me siento bien, necesito vacaciones. Delante de Jordan sí, y delante de los demás de todos. exactamente Phil Jackson volta a ver a Jordan Y le dice, no sé si se las merezca Y Jordan le dice, claro que no se las merece Creo que si alguien merece más vacaciones Soy yo Soy yo. Sí, bueno, Hijo de, de la chingada Porque hasta es Jordan será eh, Un tipo comprometido, se podrán hablar Elogios <ríe> de, de Jordan Pero también es súper es mamón y La super lucha de Egos es Porque, ya, porque sabe eso, que claro. Jordan sabe, Jordan sabe lo que es Michael Jordan Entonces, claro él, él se sentía y se sabía como el mejor de todos los tiempos, y es que era la verdad.
0: O sea, la neta, la neta, la neta, dime, ¿Michael o Dennis? O sea, profesionalmente, ¿quién rifaba más?
1: Jordan. ¿De plano? No hay como Jordan, y si me lo comparas con Kobe Bryant, y si me lo comparas con LeBron James, y si me lo comparas con Karim Abdul-Jabbar eh, con cualquiera que me pongas va a ser Michael. Y abajito de Jordan ¿crees que sigue a
0: Rodman o hay alguien todavía mejor que Rodman?
1: No, creo que Rodman, eh, como te lo dije al principio del programa, es para mí el mejor defensa que ha tenido la NBA okay. en muchísimo okay, tiempo, okay. pero como jugador completo, en todo lo que cabe creo que eh, sí, sí se relega un poco y hay, hay mejores jugadores, entonces creo que sería Jordan, mi top 3 creo que sería Jordan Bryant y hoy en día lo que ha hecho LeBron James, ¿no? Ok, Entonces, ok. esos serían mis topes. O sea, Jordan,
0: en, el, en la posición que lo pusieras, rifaba.
1: Más tenía, tenía, tenía su posición clavada, por supuesto, pero en lo que te comentaba, o sea, en una temporada fue mejor defensa, cuando okay. la cualidad mayor de Jordan era el ataque. Entonces, te dominaba lo que quisiera Michael Jordan.
0: Entonces,
1: Michael Jordan... <risa>
0: Llámame.
1: Y Kobe Bryant. Y y y todos Hasta Gustavo Ión, ¿no? porque pensaba que consumir mexicano. Y es, y también hay que ser honestos, es más probable que ahorita nos llamen, ¿no? Y es más probable que van en el programa. Si está ahí Gustava este Nájera. Sí,
0: sí, si ustedes Bukeles. creen que les aporté cuál era su top 3, nada no, porque
1: quería que veías. Ah, <risa> quería saber qué inconveniendo. ¿no? Dice Piensa antes de actuar. ¿no? <risa> el, al final del día, Jordan eh, le dice, si alguien merece las vacaciones, soy yo. Y, y no, que me las ves. Y al final del día no las estoy pidiendo porque quiero estar aquí con el equipo. Y le dice Phil Jackson a Rodman, tú tienes 48 horas de vacaciones. Es todo lo que te puedo dar. Y Rodman dijo, no tengo otra opción. Tomo tus 48 horas. Ok. <risa> lo que hace, Dennis Rodman. Y Michael Jordan lo sabía y se lo dijo Jackson él no va a regresar en 48 horas se ausenta 88 horas y el no, señor bueno. se va a Las Vegas Nevada porque no
0: no tengo 48 me vale madre
1: aquí algo cerquita tengo 48 y me extiendo 88 porque soy no, bueno. señor Rodman y es lo que termina siendo Rodman se ausenta 88 horas De la concentración de Todos los equipos lo están buscando ¿no? no saben nada de él Y es donde empieza esta relación Esto obviamente, quiero aclarar Fue antes de lo que mencionamos Con el tema de, de WWE Y todo este tema, esto fue, esto un fue antes, antes este, Ah vaya, vaya Ah <risa> Faltaba menos, <risa> faltaba no, menos. es un tipo no, ¿no? Sí, sí, sí <risa> Conoce a Carmen Electra, la que sería ¡Woo! su futura esposa, seguramente le van a decir Carmen Electra, y ya ahorita en este momento tienes más seguidores. Porque creen que va a venir. Y sí, sí va a venir. Y que pasa Carmen, ah, ¿Car Carmen
0: Electra, cómo no, pásale, pásale.
1: Viene con Len. Carmen Electra. Muy bien. Tío, cada ah, quien eso es algo positivo, ¿eh? en fin. Vamos con el tema de Rodman y Electra. Eh, o sea, la conoce en su viaje a Las Vegas. Mm, ya, ya la conocía, pero ya empieza este pero tema del noviazgo. Le de... dijo,
0: oye, tengo 48 bueno, horas de vacaciones.
1: ¿Y, y dijo, es espera, espera, porque no
0: lo dije bien. Tengo 48 horas de vacaciones.
1: Que las transforman en 88. Que
0: las transforman en 88. Ocho... Ven
1: le dijo, ¿no? A Carmen Electra Así le dijo, ven, algo pero así. Pero fue,
0: o sea, andaba en el
1: desmadre con... Con Rodman, Rodman. claro. Okay, y, y, ok, Qué bonito
0: es el amor.
1: Exactamente, y sobre <risa> todo personas que se amaban, ¿no? Digo, se casaron al final del día, duraron nueve días, pero se ¿En casaron. Serio? <risa> exactamente, sí. duraron solamente nueve días de casados. Que mira que yo me sé otras... No, bueno. Personales pero, que duran un Seguramente día, ¿eh? pero,
0: nueve días le daban, pero hasta para
1: llevar... No, pues... Por no, donde quisiera. O sea, tal vez o punto que los nueve días no, pero antes en la etapa en ah, riesgo, pues, no, no le iba a sí, perdonar sí, a Rodman. Sí, sí, sí. Y a tampoco, ¿no? <risas> Digo, por algo aceptó a Rodman. Aunque después ella misma dijo que fue porque atravesaba una etapa difícil y demás. Al final del día se casó, ¿no? Al final se casó. Se casó en Las Vegas, ¿no? Que ahí por ahí está la validez de ese. Pues, ¿Fue en este viaje o después? Fue después, fue después, fue después Pero Rodman no, en pues, segunda obvio. casa en Las Vegas Nevadas Al final del día Rodman se va con Electra Fiesta en fiesta, 88 horas de puro party Y pues está en el cuarto En la habitación con la señorita Electra Jordan, Jackson y todos saben dónde ya está el señor sí. Pippen y ya es hora de que, de que Rodman ya regrese a los entrenamientos y se empiece a concentrar en la temporada de la NBA. Entonces el señor Michael Jordan toca la puerta del ¿Qué? hotel. No, bueno. Carmen Electra se ve desnuda, se tapa con lo que puede, abre la puerta y se lleva arrastrando al señor no. el Rodman y al entrenamiento. Esto sí está como de Patty Chapoy <risa> ¿Y qué crees? <risa> Chan, 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 Chan. Se lleva, se lleva a Danny Rodman y eh, bueno se presenta a Rodman y lo único que puede decirle Jordan es por. Ah, Phil Jackson le dice este bueno necesito también que tú. ¿Qué mente... le dijo? ¿Qué le dijo
0: Michael Jordan? Oye, ¿vas a seguir usando a Carmen Electra?
1: Me la presta. Ese, el señor Jordan ya estaba casado, pero al final del día dijo pues, bueno se ya se, a... se me fueron pues mis vacaciones
0: de Electra.
1: Exactamente, fue así como: se me, me quitaron mis vacaciones, ya ni modo, pues ya, o a sea, chambear. Mis, no mis vacaciones por, de 88 horas, me dieron 48, 90. las transformé en 88, las quería transformar en dos meses, pero no se pudo. <risa> este, Ya llegan los entrenamientos, Jackson le dice que no necesita concentrado para el partido, necesita concentrado para la temporada. Y Jordan, lo único que se le ocurre decir es: agradece que su cuerpo físico está en este momento. En fin, Rodman ya se pone a entrenar Le mete duro al gimnasio eh, Y no quería decepcionar ni a Jordan, ni a Jackson Ni a toda la afición de los Wolves Y bueno, empieza la temporada Es otra temporada donde también salieron campeones Y este, al final Rodman te digo, podrás ser extravagante, Podrá ser lo que tú quieras, pero era un hombre muy comprometido con el equipo, le daba mucho respeto a su entrenador y a sus compañeros. Okay, okay. Y al final del día se veía en la cancha, se veía en la cancha. Porque además, esto creo que no lo comentábamos, debemos haberlo comentado desde antes, pero él era un jugador muy meticuloso en cuanto a las jugadas. Él okay. era de que, o sea, con todo esto que acabamos de decir tú te esperas termina el partido y el señor se va a Las Vegas O el señor se va al antro más cercano de la ciudad Donde estén jugando, ¿no? Al final del día el señor Rotman lo que hacía después de los partidos Era analizar el siguiente El siguiente equipo al que les tocaba okay, enfrentar okay. Y analizar a cada jugador Porque cada jugada era diferente Los rebotes Es, gano desde arriba Y entonces no sé en cuántos tiempos pueda ganar Entonces, si Magic Johnson Normalmente, no sé Saltaba con la derecha, pero le pegaba de cierta manera, entonces Rodman ya sabía o analizaba que el bote entonces podría, si, si Magic le pega entonces va a caer de este lado, o va a caer de este lado, entonces yo tengo que hacer esto, esto y en dos tiempos me la quedo, entonces todo eso lo analizaba, al final del día Rodman era un hombre dedicado... Que, que, que sí le metía a, a ese estudio, eso era tan buen reboteador. O sea, calculaba cada momento en el que podría hacer una jugada. Y eso es lo que, el plus que daba Dennis Rodman al equipo. Y ese es el plus que daba Dennis Rodman para poder construir un equipo sobre este Chicago Bulls. Total, ¿no? total. Entonces, eh, ese fue eh, su paso, tal vez más grande por los Chicago Bulls. Él mencionaba. Eh, obviamente estos Chicago Bulls eran Michael Jordan era la figura mediática sin él estos Chicago Bulls no, han, no habrían ganado nada y después de los Chicago Bulls de Michael Jordan no han ganado nada y mira que yo soy hincha de los Chicago Bulls y, y a mí no me tocó esa temporada pero fui fanático de, de, ese, de ese gran team
0: ¿Cuáles son de... los otros tres equipos? porque dices que vistió cinco camisetas Chicago Pinto, Pistons,
1: Pistons. Eso pasó con los Spurs, que era entre esos dos. Ok, ajá, poquitito tiempo. Exactamente. Ajá. Ahorita vamos a hablar un poquito de los Lakers. Ok. Pasó a los Lakers y después pasó a jugar con eh, el equipo de Dallas. Okay. Y ahí es donde se retira, curiosamente donde creció, ¿no? Ok, ok. Entonces, y también un dato curioso es que, o sea, el señor Rodman jugó al lado de Jordan Jugó al lado de Kobe Bryant. Y jugó al lado del Magic Johnson. Entonces, bien. Jugó con los mejores. Al bien, lado de bien, los bien. mejores, ¿no? Que con, que con Lakers eh, el Magic ya iba de salida. Y el Kobe venía de inicio. Bueno, pero al final él jugó con ellos, ¿no? Algo, algo les debió haber enseñado. O, o él algo debió haber aprendido, por ejemplo, del Magic. Entonces, este, pues, está curioso, ¿no? Y con Jordan, bien. obviamente, pues, hicieron historia. Pasa a Los Ángeles Lakers. Eh, donde ya había te terminado esta época dorada de los Chicago Bulls de los noventas pasa a los Angeles Lakers un equipo también sumamente popular si no es que tal vez el más popular de la NBA okay. y este ahí es donde se mete llamas de lleno a la farándula básicamente la NBA o el básquetbol ya era un hobby eh, trabaja en eso, pero yo me concentro más en hacer películas, en hacer reality shows, tenía ese reality show en MTV tenía sí, que la sí. entrevista por allá, entonces ya estaba concentrada en cosas completamente diferentes al NBA y de repente con, con Los Ángeles Lakers, pues ok, me presento y no pasa nada y, y la verdad es que los Lakers pasaban por una crisis también, como la que vivió en los 2000 después de Kobe Bryant, después de COVID, un COVID ya consolidado y bueno, termina siendo un chiste su paso con los Ángeles Lakers y se retira con los Dallas.
0: ¿Cuánto tiempo dices que estuvo con los Lakers? Una temporada. Nada más una, ok.
1: Una temporada pasa con, con, con Dallas y eh, ahí es un, su retiro del, del señor Dennis Rodman, donde igualmente ya era un, un jugador ya en su pleno eh, desenlace final y simplemente se va de, de Dallas, se va de la NBA. No pasa absolutamente nada en los últimos años con Dennis Rodman. Los sus mejores años se los entregó a los Chicago Bulls, a pesar de que también le entregó pues, tal vez las, las mejores fiestas, ¿no?
0: Ok, oye, oye, hay, hay una anécdota que me gustaría que la platicaras. Sí. Y si no ponemos stop, pero me gustaría que, que nos platicaras eh, eh, cuando se vistió de, de novia.
1: Cuando se vistió de novia, eh, ya habíamos spoileado hace, hace de ratito, mencionabas que había sacado su autobiografía.
0: Ok, ajá.
1: Entonces, saca su autobiografía y la saca de una manera muy peculiar, que fue vestida de novia. Pero,
0: pláticanos, pláticanos cómo fue, en dónde pasó, cuenta el chisme
1: completo. Presenta, conferencia de prensa Voy a sacar mi autobiografía. Eh, aquí voy a decir todo lo que soy y todo lo que he dado en mi carrera. Aquí ya un Danny Rodman obviamente retirado. <ríe> y lo que hace o lo que se le ocurre es vestirse de novia. ¿Por qué? Eh, hace esto, bueno, simplemente porque es como te mencionaba, oh. se declara bisexual. Okay. Okay, ok, entonces se viste de novia porque ese día se casó consigo mismo.
0: No, bueno, primero se, se, se mata y luego se casa.
1: Se casa, Dennis okay. Rodman es marido de Dennis Rodman. No, bueno. Entonces, eh, se viste de novia y ahí es donde hace eh, la presentación de su autobiografía Que es donde, vaya, menciona muchas, más bien todas las cosas que hemos mencionado Además de otras, ¿no? Eh, Dennis Rodman simplemente tiene anécdotas hasta por los oídos la saca Entonces eh, no tenía ningún problema en sacar una autobiografía Y qué mejor hacerla de la manera de Dennis Rodman Eso Siempre la dejo
0: a la chata porque todos los episodios lo digo La chata es la reina de esta casa ¡Cállate, carrona!
1: Es la estrella del programa. Es
0: la estrella del programa.
1: Es que está diciendo, no salió de novias, salió de, <risa> de vampiros.
0: Y aparte le encanta que le hagan ahí mimos, ahí va a salir, va a salir. Ahí está, en, en, ahí
1: está. en el programa, en el podcast, la chata.
0: Pero va, esta autobiografía de la que nos está platicando Diego, se titula, Bad as I Wanna Be. ¿No? y fue justo en el momento en el que él sale de novia porque asegura Diego que sí yo fui. Sí, sí él, él fue y él estuvo ahí que se casa con él mismo, porque no ya se mató, ya se reconcilió, ya se tiró a Carmen Electra, nueve días ya se casó, Electra, días, ya se, casó ya se fue novio de, sí, de Madonna. Se fue novio de Madonna. Y tuvo otra esposa, ¿no? Apá, entre entre Ajá, de Donde Madonna. tuvo, donde tuvo antes ¿no? de Madonna. O sea, antes de Madonna ya sabemos. Luego Ajá. fue Madonna, y después
1: luego Electra. Otra. Electra y, y después otra. se casó y tuvo okay. dos hijas, me parece, donde bueno, ya posteriormente hubo una violencia contra ¿Sí? la familia, donde le causó cierto dinero ahí porque pues, el señor Rodman está, está loco.
0: Está loco, o sea le pegaba a la doña. Es correcto. Le pegaba a la doña, lo demanda, le gana y Eso le es quita hombre. una feria.
1: Eh, es es, es así sí, como salió para que le pegas, güey. Dennis Rodman ya, ya de entrada no era, no era una figura tan pública. había salido de Dennis esta Rodman, popularidad de los Bulls. Don't call entonces...
0: me, please. <risa> ya no me llames, Sí, no, no, ya no, ya no ya me, <risa> me
1: gustó <risa> esa parte. No me voy a saber.
0: <risa> Da que va. Pero Eddie Weber, Carmen Electra. <risa> Call me please.
1: <risa> no, miren, les platico. Eh, por ejemplo, hubo una ocasión en donde el señor Dennis Rodman, eh, lo que él hacía era tirar estos eh, tiros libres, valga la redundancia, eh, con los ojos cerrados. <risa> o sea, de repente le valía madres y, y, y por mofa al rival. Es como, lo voy a tirar con los ojos cerrados
0: En plena... No las entraba, no las entraba. No las daba. ¿En,
1: ¿En pleno juego? Sí, en o sea, un partido oficial okay, okay. de la temporada de la NBA en esas maneras que lo hacían enojar Y decía, váyanse al diablo todos ustedes Voy a tirarlo Tú, así. y tú, y
0: tú, y posiblemente tú y, Se van a chingar a su madre
1: Tú, tú amigo que nos estás viendo en Y tu
0: amigo, tu amigo Y, y Eddie Vedder
1: sí, no sé nada.
0: <risa> Carmen Electra
1: hace el tiro libre con los un, un okay. no, no entraba ninguna eh, se llevaba una caída por parte de Phil Jackson pero bueno eran de esos momentos que dejaba este en ese momento uno de los momentos que más recuerda a la afición y que le causó una multota enorme fue cuando pateó a un camarógrafo ¿Sí? en pleno partido no Ustedes saben cómo es Rodzilla, de Worm. También le
0: llamaban Rodzilla, sí, 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 sí. sí. The worm,
1: eh, el, el gusano iba por cualquier balón, eh, entonces una vez que se deslizó por el balón, entonces va por él, rescata el balón, y este, pero no lo puede enviar porque le estorba el camarógrafo, entonces choca ahí, le, se le queda mirando y le pega un patado <risa> impresionante al camarógrafo. Entonces la NBA, obviamente, lo suspende sí. con 11 partidos. No, no puede jugar 11 sí. partidos. Y ahí te va la cifra de, de dinero, que por supuesto, o sea, yo lo pago, son pues pero no me tocó a mí. 200 mil dólares de multa al señor Dennis Rodman por esa patada. Es Oye, pues
0: también si te está estorbando un garrón. Dices, güey,
1: quítate, <risa> cabrón, por favor. Pero, pero así si es su Oh, el señor camarógrafo que además es fan. Ah. Saludos, señor camarógrafo. <ríe> señor camarógrafo pasado por David Rothman. Este. Call me. Ah, <ríe> también Todos, no, no. call me. <ríe> y, y lo carado es que después de esa situación le vuelve a pasar lo mismo. Va entregado por el balón. No alcanza a rescatar ese balón. Choca con un camarógrafo. Pero eso le ocurrió, si mal no recuerdo, uno o dos partidos después de. De regresar de su suspensión y ahora lo que hace es: ¿estás bien? ¿Necesitas.? no <risa> Estás todos cagados sí. de risa, obviamente lo hizo la carrera de Mufa. Ven eh. al programa,
0: <risa> Dennis Rodman. Y Dennis
1: Rodman, pues sí. ya, se regresa a su partido a ser Dennis Rodman, ¿no? Eh. Sí, 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 todo polite, compañero.
0: Ahora, ¿no?
1: el señor Carmelo Malone era un jugadorazo también de NBA. Y esos piques que tenía con Carmelo Onder y Rodman eran, eran buenos. Creo que otro... del, que... del
0: mismo de, 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 ¿De qué equipo era?
1: No, era, era de un diferente equipo. Si mal no recuerdo, cuando tenía el pique más grande, no sé si fue Miami Heat. Ok. okay hay que checar también ese dato antes de que se acabe el programa. Ah, ya, ustedes búsquenlo. No, búsquenlo. Ah, tienen internet, digo que no, sé si no, ¿cómo están viendo esto?
0: También cómo estamos? Y ustedes quieren que lo investiguemos en este preciso instante. Pero todos
1: conocen al señor Carmelo? No Carmelo.
0: Pero no nos vayan a suspender 11 episodios. Entonces, gente que nos están viendo, si son tan amables de ir a buscar este dato de manera correcta y de manera asertiva. Ya y en no los sencilla. lugares correctos. No, pero no vaya a ser. Entonces, si son tan amables, sean autodidactas y búsquenlo ustedes. Va. Síguele. ¿Este mensaje?
1: Claro, directo. A lo Rothman. Duelo, duelo, duelo con el señor Carmelón, en donde eh, eran estos, este, además de que tuvieron un duelo muy cagado en una jugada donde es como de, están trompicándose, literal, es como de un brazo con un brazo en el piso. Y ok, se, o sea, ok. Y yo te tiro, ya me recuperé, te vuelvo a tirar, y así, o sea, un trompicón, eh, es Igual. Si ya está la invitación de que lo busquen, también busquen esa jugada, pues es que está súper cagada, y también había un duelo psicológico muy cagado, porque era el momento que, no sé, a alguien le tocaba el, el tiro libre, y pues obviamente los demás jugadores están en la expectativa de ganar el rebote para poder contraatacar o volver a reintentar hacer un tiro a la ofensiva, entonces, eh, bueno todos está, está el tirador eh, La gente que está en Spotify no me ve Está el tirador en medio Y por los lados están los demás jugadores Esperando a que el jugador principal Tire okay. Entonces eh, pues normalmente todos miran Hacia el frente, mirándose a la canasta Para cualquier rebote, pues cacharlo Lo que hacía Dennis Rodman Era en vez de prestar atención ya sea Al jugador o a la canasta, miraba Al jugador que tenía al lado Y en este caso pues era provocar a Carmel okay. Lo miraba y lo provocaba de mírame a los ojos, mírame, mírame Y era ese duelo psicológico muy cagado Y el otro
0: güey caía Que funcionaba, claro no, Porque sí. porque
1: Malón se, se picaba Y tampoco, o sea Ahí está es, el
0: ego otra vez Estaba claro, como sí.
1: que yo sí estoy prestando atención Te vas al diablo, no te voy a hacer caso Pero al final del día nunca ganó un rebote Cuando cuando el señor hacían, hacía ¿no? Entonces es, es, es muy cagado lo que hacía eh, el señor el señor Rodman en este caso. Okay, okay. También, digo, hay infinidad, ¿eh? O sea, también hay, hay una ocasión donde igual por ser the world, va con todo por un balón, otra vez vuelve a resbalar, cae con las porristas y ahí le planta un besote a una de las cheerleaders del equipo. Contra Contrario. La de los blues, ¿no? Entonces, este, ahí está el señor Rodman, el espectáculo que daba. Y, bueno, de lo más reciente fue eh, su, su amistad con el... Eh, es presidente, gobernante, dictador, eh, Kim Jong-un, sí, eh, sí, norcoreano, sí. exactamente, que además, es otro rebelde y loco, pero ese sí se va a los mega extremos, ese sí es sádico hasta donde no sí, puedes sí, imaginar, sí.
0: Sí. y bueno,
1: ¿quién se podría sí. llevar mejor con, con Kim que venir? Un loco a... para otro loco, <risa> claro, claro. Y la verdad es que eh, Kim, el señor Kim, cuando era niño, era fanático de los Bulls de los noventa, okay. era gran aficionado, entonces todos sus asistentes y los que se encargan de ver, pues, todo el tema de político o, o bueno, la dictadura del señor Kim, pues, le llevan al señor Dennis Rodman en okay. una conferencia, no era una conferencia, era una, eh, eh, pues una presentación de, de él, le llevan a Dennis Rodman, se quedan sentados empiezan a platicar un poquito de básquet, un poquito de, de muchas cosas. Y al final del día se hacen súper panas. O sea, el señor, Rodman, el señor Rodman ya no sale de North Corea <risa> Bueno, no sé si tan así, pero sí va muy seguido. Y es un país que de verdad está sumamente restringido. O sea, no cualquiera pasa por la situación que está ocurriendo en, en ese país. Y bueno, el señor Rodman se pasó como si estuviera en viaje en Las Vegas, ¿no? Exacto. <risa> y, y, como y va a la casa incluso. Eh, la mujer del señor Kim se ha llegado a poner un... Eh, bueno, por declaraciones de ella misma Celosa del señor Dennis Rodman eh, De tanto que conviven ya ¿No? Los dos Creo que lo de Rodman va más allá Porque desde el 2002 está eh, Declarado en bancarrota Digo, okay. el, el señor tiene bueno, Hasta el último reporte que al menos Nosotros está investigamos okay. Porque nosotros investigamos, señor. ¿sí? Obvio. Es, siempre traemos el programa super preparado. Obvio. Estamos aquí en Foro 12 de Televisa Sana. Obvio. Hace rato pasó Aaron Díaz. Le dijimos, ¿no?
0: Obvio. Aaron Díaz.
1: Este. Pero yo creo que. Desde o sea, 2012,
0: 2012 se declara en bancarrota.
1: 2012. 12,
0: Ok, Ex, 2012. 2012. Ex, sí,
1: sí, sí, sí. Se declara en bancarrota. Se le, se le declara en el último reporte. Te digo, más o menos fue medio millón. Que digo, adiós o sea, yo quisiera estar en bancarrota. Exacto, yo también ¿no? quisiera
0: estar así de bancarrota.
1: Pero digo, para alguien que ganó tanto, pues es, es una madre, ¿no? Medio claro. millón. Entonces era lo último que tenía. Ya no dudo que, que por ahí anda el señor Rodman, pues queriendo, queriendo, pues ya volver a revivir okay, dinero, ¿no? Okay, Porque okay. ya no ve ni de dónde. Porque pues, hoy en día, en 2021, ya después de tantas figuras, polémicas, este, sí, culturales, sí, sí, lo que sí, ha salido, pues ya hablar algo de Dennis Rodman, pues ya no sale tan rentable.
0: ¿Qué más? ¿Ya? Ahora sí, ya pues acabamos, ya, no. ¿Qué ya acabamos, <risa> ya acabamos con Dennis Rodman, bastante, bastante buena, oigan, pues muchas gracias por quedarse hasta el final de este, de este episodio, la verdad es que estuvo bien, bien chido, que
1: aguante el que aguantó hasta el final, que aguante eh, el que aguantó sea. hasta
0: el final, pero la verdad es que el chisme de estuvo buenísimo, eh, por favor si ustedes están de
1: la aguantaron y escucharon ¿no?
0: la aguantaron y la escucharon un shot
1: al que aguantó todo el programa
0: se lo merecen, se lo merecen no cualquiera, que se lo <risas> no cualquiera llega hasta el final no cualquiera se lo se lo gana, entonces muchas gracias por haber este, por haber escuchado mi queridísimo Diego García García así
1: es, WG
0: WG Diego Yo, Gigi, Gigi. <risa> Oye Diego Si la gente quisiera este, Seguirte en redes sociales Para lo que sea Igual pues les gustó El compañero Creen que es bastante inteligente En la forma en la que dice las cosas les llama la atención, algo que, algo seguramente bueno van a encontrar en Diego, en este capítulo, porque
1: en esas tres que mencionaste no, pero algo, te va. algo,
0: algo te, te, le quedaste bien la barba, no te, tiene una chingona playera nada más, ¿no? Ah,
1: ¿dónde le encontraste carnal?
0: El gorrito está chingón, algo, algo que les guste algo, ¿no? de Diego, en dónde te pueden encontrar,
1: pues mira, eh, ando en Instagram como DWG14, ahí me pueden seguir en Insta, DW14. En, en Facebook estoy como Diego Gracia García, eh, porque me equivoqué básicamente, y nunca lo corregí, entonces <risa> básicamente esas son las eh, dos redes sociales que estoy utilizando, este, pues ahí, sí, si me quieren seguir, Ay, si sí, me quieren agregar, ahí. pues ahí, no ahí tengo está. ningún problema.
0: Ahí está, ahí está, ya saben, si están buscando un conductor, locutor, bastante chingón en lo que hace y en lo que sabe, ahí está Diego. Y en redes sociales, eh, eh, podcast de rebeldes y locos, igual en Instagram, arroba de rebeldes y... Ro, de Rebeldes y oh, yeah. locos, así los
1: encuentran.
0: De rebeldes y locos, no. de rebeldes y locos, Ahí se, así lo van a encontrar. Puta madre, me estoy trabe y trabe, otra vez y a la Miss <ríe> la encuentran en igual en redes sociales como arroba en Instagram arroba de rebeldes y locos y el Instagram personal es arroba ig de línea curva eh, pues es realmente lo único que utilizo Facebook este eh, línea curva Lis Claudio si no me acuerdo al revés eh, Lis Claudio línea curva no línea curva Lis Claudio igual en YouTube y si ustedes llegaron hasta acá, hasta el final, por favor, no sean malitos, vayan a la sección del alumno supera al maestro, donde bueno. mi queridísimo, o oh no, pero si, no, seguramente en el deporte cualquiera supera a la Miss, pero en donde mi queridísimo Diego me enseña a hacer algo que tiene que ver con el personaje rebelde y loco del día de hoy, eh, y no es andar precisamente con Madonna ni tirarse <risa> a Carmen Electra que la Miss ya quisiera este
1: y pero... tampoco otra vez <risa> pero miedo. bueno,
0: algo, algo algo del tema, <risa> si me va a enseñar vayan, vayan a la sección, como lo encuentran igual, eh, podcast de Rebeldes y Locos el alumno supera al maestro este Diego García me enseña algo que tenga que ver con...
1: Eh, ya estuvimos explorando, ¿eh? Ya estuvimos escoleando por ahí. Bastante si neta si, se si ¿sí escucharon. <risa> <risa> ahí estuvimos diciendo un poquito de lo que trata, ¿no?
0: De lo que trata, la verdad es que está muy padre. Este, tuvimos que correr a unos güeyes de las canchas para poder hacer lo que que nos querían asaltar
1: y le dijimos no ahorita no tengo ganas y dijeron ah bueno sí nos no vamos".
0: no no somos somos podcasters no manches sí, no somos podcasters. <risa> pero ahí eh, está ahí está
1: próximamente el TikTok de, de Rebelde Locos
0: <risa> no me metas en camisa de once varas porque no sé si eso vaya a salir a, 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 fíjansela, fíjansela, eh, hay.
1: <risa>
0: pero síganos síganos por lo que más quieran síganos en redes sociales este somos buenas personas a veces. Eh, a veces no vendo, pero como me divierto, nos vemos en el segundo. Ah, no, en el segundo no. En el siguiente episodio. Bye. Chao. Los quiero, bye.